0: Diego. Llámenos para su consulta inicial gratis al
1: 972-446-8884. 972-446-8884. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
2: Querida comunidad del Condado de Denton, United Way del Condado de Denton, una organización sin fines de lucro,
3: 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar Nuestra misión es evangelizar nuestra cultura, es el encuentro con nuestro Dios y la humanidad. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar nuestra cultura.
0: Buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de la programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús en este trigésimo cuarto, eh, en esa trigésima cuarta semana del tiempo ordinario. Y esta, esta tarde vamos a compartir con ustedes este tema que se llama vivir en acción de gracias. Esta tarde se encuentra con nosotros a de Lara y su servidora María Beltrán y vamos a estar extrañando a Jesse que no pudo estar con nosotros esta tarde. Les recordamos la estructura básica del programa. Eh, vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor y después vamos a escuchar una reflexión de eh, del Papa Francisco con este mismo tema, ¿verdad? Vivir en Acción de Gracias. Y vamos a abrir también nuestros micrófonos para que ustedes nos llamen y nos platiquen cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí. Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí en esta víspera para el Día de Acción de Gracias. Qué pertinente recordar todas las maravillas que Dios hace a nuestro favor. Así es de que lo invitamos a que nos llame esta tarde y uh, posteriormente vamos a hablar un poquito lo que es la acción de gracias, ¿verdad? Y eh, vamos a a terminar nuevamente con una oración final. Así es de que le recordamos que ustedes son una parte muy importante de nuestra de nuestra programación, Así es de que los esperamos que nos llame, con sus llamadas, ¿verdad? Eh, entonces vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor.
4: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar el cántico de María. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Amén. Amén. Y Alon nos va a compartir
0: esta tarde
4: una reflexión
0: del Papa Francisco.
4: Para abordar el tema de la gratitud... Esta tarde nos enfocaremos en la acción salvífica de Dios a lo largo de los eventos de la historia de la salvación, tomada de un par de reflexiones del Papa Francisco. El Papa Francisco nos dice que la vida cristiana es, ante todo, la respuesta agradecida a un Padre generoso. La formación cristiana no está basada en la fuerza de voluntad, sino en la en la acogida de la salvación, en el dejarse amar. Primero el Mar Rojo, después el Monte Sinaí. Primero la salvación. Dios salva a su pueblo en el Mar Rojo. Después en el Sinaí, les dice qué hacer. Pero aquel pueblo sabe que estas cosas las hace porque fue salvado por un Padre que lo ama. La gratitud es un rasgo característico del corazón vestido por el Espíritu Santo. Para obedecer a Dios, primero debemos recordar sus beneficios. San Basilio nos invita a hacer un ejercicio de memoria. ¡Cuántas cosas bellas ha hecho Dios por cada uno de nosotros! ¡Qué generoso es nuestro Padre Celestial! Ahora quisiera proponerles un pequeño ejercicio, en silencio, que cada uno responda en su corazón. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? Esta es la pregunta, en silencio, que cada uno de nosotros responda. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? Y esta es la liberación de Dios. Dios hace muchas cosas hermosas y nos libera. Y sin embargo, alguno puede sentir que aún no ha hecho una verdadera experiencia de la liberación de Dios. Esto puede suceder. Podría ser que se mire dentro y se encuentre solo sentido del deber, una espiritualidad de siervos y no de hijos. ¿Qué hacer en este caso? como hizo el pueblo elegido. Dice el libro del Éxodo. Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. La acción liberadora de Dios es la respuesta a esta queja. Nosotros no nos salvamos solos, pero de nosotros puede partir un grito de auxilio. Señor, sálvame. Señor, enséñame tu camino. Señor, acaríciame. Señor, dame un poco de alegría. Este es un grito que pide ayuda. Esto nos espera a nosotros. Pedir ser liberados del egoísmo, del pecado, de las cadenas de la esclavitud. Este grito es importante. Es la oración. Es consciente de lo que aún está oprimido y no liberado en nosotros. Hay muchas cosas que no están liberadas en nuestra alma. Sálvame, ayúdame, libérame. Esta es una hermosa oración para el Señor. Dios espera ese grito porque puede y quiere romper nuestras cadenas. Dios no nos ha llamado a la vida para permanecer oprimidos, sino para ser libres y vivir en el agradecimiento, la obediencia a la alegría que nos ha dado tanto, infinitamente más de lo que podemos darle a Él. La plenitud de la vida y la alegría se encuentra al entregarse por el Evangelio y por los hermanos, con apertura, aceptación y benevolencia. De este modo, podemos experimentar la generosidad y la gratitud de Dios. Nos la recuerda Jesús. Quien a vosotros acoge, a mí me acoge y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños no perderá su recompensa. La generosa gratitud de Dios Padre tiene en cuenta hasta el más pequeño gesto de amor y de servicio prestado a nuestros hermanos. En estos días, un sacerdote me contó que se había conmovido porque un niño de la parroquia se le acercó y le dijo, Padre, estos son mis ahorros. Una cosa pequeña es para sus pobres, para aquellos que hoy lo necesitan a causa de la pandemia. Pequeña cosa, pero grande. Es una gratitud contagiosa que nos ayuda a cada uno de nosotros a mostrar gratitud hacia aquellos que se preocupan por nuestras necesidades. Cuando alguien nos ofrece un servicio, no debemos pensar que todo nos es debido. No. Muchos servicios se realizan de forma gratuita. Piensen en los voluntarios. ¿Y cuántos de ellos dejaron sus vidas en esta pandemia? Se hace por amor, simplemente por servicio. La gratitud el reconocimiento es en primer lugar una señal de buenos modales, pero también es una característica distintiva del cristiano. Es un simple pero genuino signo del reino de Dios, que es el reino del amor gratuito y generoso. Y tú, hermano, que nos escuchas en la radio, platícanos. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por ti? Llámanos al 1-800-701-0373.
0: Bueno, pues buenas tardes nuevamente y vamos a, a recordar que mañana es nuestro día de acción de gracias. ¿Y por qué cada uno de nosotros está llamado a vivir en esa acción de gracias permanente a nuestro Dios por todos sus bienes. Y Alo comenzó esta tarde a, con esta oración del cántico de María. Y el cántico de María es ese canto de acción de gracias, ¿verdad?, que nuestra Madre entona en nombre de todo el pueblo de Israel. Mi alma canta la grandeza del Señor. Se ha fijado en esta pequeña, ¿verdad?, en esta servidora suya. Se estremece de gozo. Entonces, el Papa nos dice en su reflexión que la gratitud nos tiene que dar ese gozo que caracteriza a los cristianos, ¿verdad? Y nos habla también María del Todopoderoso, que hace grandes cosas a través de ella para su pueblo de Israel, y también nos habla de su misericordia, ¿verdad? La misericordia de Dios, que se extiende de generación en generación y que nos abraza también a nosotros. Entonces nos habla también, María, de todos esos bienes este que da a los hambrientos, ¿verdad? Y que socorre sobre todo a su pueblo Israel, como lo había prometido. En favor de nuestro padre Abraham y recordemos que Dios había prometido en el Antiguo Testamento a Abraham que a través de él serían bendecidas todas las generaciones. Así es de que es, en este momento es un buen tiempo para preguntarnos cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí. Y sobre todo, la Eucaristía es ese momento en el que todos recordamos la grandeza de Dios, ¿verdad? La acción de gracias por excelencia. Y vamos a caminar un poco recordando los grandes favores con los que Dios nos ha prodigado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, hemos sido creados a imagen de Dios. Hemos sido pensados por Dios, antes de que seamos creados, Dios nos ha imaginado y hemos salido de sus manos, nos dice el, el autor sagrado en el libro del Génesis. Creados a su imagen y semejanza. Y luego prosigue diciéndonos que Dios ha puesto su aliento divino en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Por eso San Pablo nos dice que somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros y también sobre todo somos amados por Dios y también junto con la vida Dios nos ha dotado de la libertad y se mantiene a nuestro lado su presencia bendita nos acompaña todos los días de nuestra vida y aunque nosotros somos rebeldes ante nuestra rebeldía Dios nos ofrece su misericordia y su búsqueda incesante. ¿verdad? Y nos dicen también este, los autores, los eruditos, nos dicen que antes de que el hombre fuera creado no existía la misericordia, solamente el amor, solamente el amor entre las personas divinas. Y al ser creado el hombre, también se establece esa relación de amor entre las personas divinas y entre Dios y estas personas humanas y entre sí mismas. Es solamente cuando entra el pecado al mundo que Dios se estremece de compasión, ¿verdad? Nos dice que es como un vientre de una madre que se estremece con compasión ante este la falla de su hijo. También otra cosa que tenemos que agradecer a nuestro Señor es que hemos sido creados para ser felices. Hemos sido creados para la bienaventuranza eterna, ¿verdad? Dios mismo pone en nosotros ese deseo de felicidad y nos ayuda a descubrir su vocación, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos esa vocación de ser felices. Y esta felicidad está ordenada a Dios y nuevamente destinada a la bienaventuranza eterna. El libro del, del Génesis nos habla de la presencia de Dios al lado de sus criaturas cuando dice, caminaba a su lado al caer la brisa de la tarde. También San Agustín lo pone de una manera muy hermosa. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Nos dice, Dios, tú nos has hecho para ti, oh Dios, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti. Entonces, podemos buscar la felicidad en muchos lugares. Podemos pensar que un carro nuevo nos va a hacer más felices, o una computadora rápida nos va a hacer más felices, o un teléfono, el, el último teléfono de, de, que acaba de salir, el 12 creo que es, nos va a hacer más felices, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que aún cuando poseemos todas esas cosas materiales solamente Dios sacia ese deseo de felicidad en nuestros corazones y también hemos sido creados para ser libres decimos que Dios al darnos la vida al darnos el don de la vida también nos da el don de la libertad nos ha creado libres y esa libertad no es otra cosa que el signo de la imagen divina en cada uno de nosotros sin embargo eh, muy a menudo nosotros abusamos de esa libertad ¿verdad? Y, no, y, de, y nos dejamos arrastrar por el pecado. Entonces, tenemos esa inclinación al mal en el ejercicio de la libertad, pero Dios sale a nuestro encuentro ¿verdad? y nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Al igual que le preguntó a Adán, ¿verdad? ¿dónde estás? que no era en este momento que nosotros paseábamos en la brisa de la tarde. Sin embargo, en su misericordia, Dios les promete la redención, ¿verdad? Dios les promete a nuestros primeros padres que el pecado y la muerte no tendrán la última palabra. Y vemos nosotros que se cumple esta promesa de la redención con el nacimiento de Jesús, eh, ya nos acercamos al tiempo de Adviento, ¿verdad? El próximo domingo es nuestra primera semana de Adviento y en esta semana vamos a ver cómo las promesas que le fueron hechas a nuestros primeros padres se van a cumplir precisamente en esta espera de María y que se hacen realidad en la Navidad. Entonces, con su encarnación, Jesús nos permite descubrir la grandeza de nuestra vocación. En la persona de Jesús, Dios nos muestra lo grande que podemos ser nosotros, la capacidad de trascendencia que vive en cada uno de nosotros y nos llama a explorar lo que significa una vida plena. Entonces, Dios encarna, ¿verdad? Dios se hace hombre y nos muestra que nuestra vocación está ordenada a Dios y que estamos llamados para ser felices. Y Dios interviene en nuestra vida. Nosotros vemos a Jesús una y otra vez saliéndole al encuentro a las personas eh, que tenían pecados, que estaban enfermas, verdad, que estaban tristes, eh, a las personas que nadie quería, a las personas que estaban eh, expulsadas de la sociedad de su tiempo. Entonces Dios interviene en la vida de cada uno de ellos y si intervino en su vida, Quiere decir que también interviene en nuestras vidas, ¿verdad? Él es capaz, este, de ver nuestra dignidad. Y tenemos, por ejemplo, esta imagen para quienes lo están viendo, a la imagen de saqueo. Porque a quien Dios, este, Jesús se acerca a Él. Porque primero le habla al corazón, ¿verdad? Y saqueo tiene ese deseo de verlo. Y dice: Si yo me subo a ese árbol, seguro que lo voy a ver cuando pase por aquí. Ya le entra ese deseo de Dios. Y Jesús, cuando pasa cerca de él, este, lo hace, lo hace, eh, capa, es capaz de ver la dignidad en cada persona humana independientemente de lo que hayamos hecho, ¿verdad? Independientemente de si hemos pecado o no. Jesús nos muestra que para Dios aún somos dignos, ¿verdad? Y nosotros al encontrar esa dignidad dentro de nosotros, somos capaces de verla en otras personas. Así es de que platíquenos hermanos esta tarde, ¿verdad? Ustedes que nos están escuchando, ¿cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por ti? O también escríbanos en la página de Facebook, ¿verdad? Pueden hacer una lista, a lo mejor no cabe ahí en Facebook, pero pues ya con 10 es suficiente, ¿no? Entonces, llámenos al 1-800-701-7303 y platíquenos cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por ti. ¿Por qué queremos dar gracias mañana en este día de acción de gracias? ¿Por qué queremos dar gracias a Dios? 1 800 701 73 1 -7 -3, 7, -3. -3 7 3 verdad perdón lo dije mal 1 800 7 0 0 -3 -7 -3. nuevamente 1 800 7 0 1 0 -3 y Jesús también santifica nuestras acciones, ¿verdad? Nos da esa experiencia de ser amados alrededor de la mesa. Nos dice eh, este autor, Lawrence Conigan, que quienes comen juntos llegan a conocerse bien, ¿verdad? Llegan a establecer esa intimidad. Platicamos alrededor de la mesa. Este, Jesús nos dice que aceptó a aquellos de quienes otros se alejaban. Y nos dice el mismo autor, que finalmente Jesús fue crucificado por la forma en la que había comido. Eso quiere decir que comía mucho o que comía poquito o que comía cosas prohibidas para su religión judía. No precisamente. Jesús comió con los pecadores, ¿verdad? Y esta era una manera de identificarse con ellos, pero él se identificaba con su, con su um, con la dignidad de cada una de las personas también nos damos cuenta que jesús del huésped se convierte en el anfitrión las comidas en las que jesús participaba revelan su compasión verdad por ejemplo su primer milagro eh, se realizó en las bodas de Caná. lo podemos leer en el segundo capítulo del evangelio de san juan y en estas bodas Jesús proporciona el vino necesario para que continúe el banquete de bodas, ¿verdad? Este Su corazón le brindaba el perdón y la compasión a las personas con las que él comía. Y lo volvemos a invitar a que nos llame y nos pregunte cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por usted. Y tenemos nuestra primera llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Con Imelda López.
0: Imelda, buenas tardes. ¿Qué te gustaría compartirnos?
1: Me gustaría compartir que Dios es bueno. Ha sido bien bueno conmigo porque hace cuatro años estuve mala. no Nomás estaba cara a un que me salió un grano en un pie y de ese grano me salió en, en el tercer dedo del pie y me lo removió, pero Dios tuvo misericordia y me dejó andar porque me quería mochar el pie y por mi Dios todo es imposible y Él tuvo misericordia y es bien bueno conmigo.
0: Muchas gracias Imelda. ¿Qué, qué testimonio tan bello, ¿verdad? Y cómo nos, nos dicen que la gratitud es la memoria del corazón y nosotros vemos cómo tu corazón se estremece a, al recordar ese favor que Dios realizó en ti, ¿verdad? Muchas gracias por esa gratitud que tienes en tu corazón y muchas gracias por compartirla con nosotros. Que pases un muy feliz día de acción de gracias y que Dios te siga bendiciendo.
1: A ustedes también, bendiciones para todos ustedes.
0: Muchas gracias. Que pases buena tarde. Y le seguimos invitando que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos platiquen qué son las cosas hermosas que ha hecho Dios por ti, ¿verdad? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios ha traído a su vida? 1-800-701-0373 y seguimos, entonces, con nuestra reflexión de esta tarde. Hemos ido hablando de cómo Dios este nos dona, nos llena de dones, ¿verdad? Nos da la vida, nos da la libertad, nos da su misericordia, nos da su compañía, nos da su perdón, todo esto. Y nosotros vemos en nuestra Sagrada Eucaristía que es el signo de gratitud, ¿verdad? Es por excelencia el, la acción de gracias. Cuando Jesús iba a celebrar eh, la Pascua Judía con sus discípulos, la celebra con sus discípulos y sabemos que la Pascua Ju Judía estaba estipulado que se celebrara con nuestra familia. En cierta manera, él les está diciendo, ustedes son mi familia. Entonces, él celebra esta Pascua al lado de sus discípulos y nos dicen estos gestos tan maravillosos de sentarse junto a otra persona que nos muestran el deseo de estar cerca de esa persona. Y eso es lo que Jesús les está mostrando a cada uno de sus discípulos. Y también nos dicen que al comer con él recibimos su amor y su compasión. ¿Verdad? Él, por ejemplo, que era Dios y que lo sabía todo, eh, no le dijo, por ejemplo, Judas, yo creo que tú me vas a entregar mejor, levántate de la mesa y vete para otro lado, ¿verdad?, o, sus discípulos que lo iban a negar o los que se iban a esconder nada de eso dios nos da ese ese perdón este a través de la compasión y la misericordia eh, al comer con él verdad y también eso podemos verlo en nuestro sacramento de la eucaristía que decimos que la eucaristía perdona los pecados veniales algo a ti te gustaría compartirnos algo eh, pues a mí sí me gustaría compartir, a mí me gustaría compartir eh, la gratitud que yo tengo con mi Dios, porque eh, Él me dio unos padres maravillosos, también una familia muy querida con la que yo he aprendido mucho, una familia numerosa de mi parte, eh, también de parte de mi esposo, mis hijos y, y mis nietos, y he tenido, um, he caminado junto a mucha gente, a lo largo de mi vida que me ha permitido aprender, aprender de, de ellas, ¿verdad? Pero sobre todo hay algo muy importante. Le doy gracias a Dios porque me ha dado la vida, me ha dado la libertad, me ha dado su amor y su misericordia y porque camina conmigo todos los días en mi vida, independientemente de lo que yo haga. Y tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Francisca, ¿qué te gustaría sí. compartirnos esta tarde?
1: Ah, yo estoy muy ah, primeramente gracias a Dios y estoy muy agradecida con él porque todo lo que yo miro, miro en él, Este, lo más difícil es que se me pongan las cosas de ratito, ya nomás digo le pido a él y luego me me concede y también este en mi familia lo miro y por eso doy muchas gracias a Dios por todas las bendiciones por todo el, lo lo bonito que veo el, el mundo lo el, el, el ambiente
0: Muchas gracias, Francisca, por llamarnos y por compartirnos esa fe que tú tienes en este Dios que te Ajá. ayuda en todas sus dificultades y que te ayuda y que te hace posible ver esa mano, ¿verdad? Esa mano bendita este, que te que te, que te libera de esos esas enfermedades o, o esas circunstancias Ajá. adversas, ¿verdad? Y sobre todo porque te hace capaz de ver su presencia en la naturaleza y en todo lo que te rodea. Muchas gracias ah, por ese corazón agradecido y por llamarnos esta tarde. Y nosotros queremos desearte que pases un muy feliz día de acción de gracias. Que Dios te bendiga.
1: Igual, igualmente yo les deseo un, un buen día y, y un buen día de acción de gracias con toda su familia y que Dios las bendiga en todo tiempo y lugar.
0: Muchas gracias. Bendiciones. También eh, podemos ver la, um, el amor de Dios hacia nosotros en la parábola del hijo pródigo. verdad? La parábola del hijo pródigo eh, la podemos encontrar en el capítulo 15 del evangelio de San Lucas y comienza con una historia eh, donde era un padre que tenía dos hijos, ¿verdad?, el hijo pequeño reclamó su herencia y la despilfarró a grandes rasgos, se gastó toda la herencia y regresó derrotado a casa. Nos dice que llegó a su punto más bajo, ¿verdad? Y le habló el estómago, tenía hambre y tenía tanta hambre que inclusive se quería comer las bellotas que, está, que estaban comiendo los puercos a los que él tenía que cuidar. Así es de que regresó a casa y el padre feliz que nunca había quitado la mirada del camino por el que se alejó a su hijo, sale presuroso a su encuentro, lo abraza y pide que se le dé eh, ese trato de de su hijo verdad que se le ponga una capa de púrpura que se le pongan unas sandalias el anillo y que se haga una fiesta porque la alegría no puede faltar cuando está el perdón de dios verdad por eso esto es muy importante para reconocer que verdad que dios nos perdona cada una de nuestras fallas y por eso es que nosotros tenemos que estar alegres entonces el hermano mayor cuando se entera de todo esto se enoja mucho verdad y el padre también sale a su encuentro, no solamente del pequeño, que probablemente tenía un pecado que todos podemos ver, sino también del hermano mayor, que no es capaz de ver es, eh, el amor de Dios, el amor de su padre que le ha tenido durante todo este tiempo. Así es de que Dios siempre sale a recibirnos con los brazos abiertos, ¿verdad? Si nuestras... Si nuestras culpas o si nuestros pecados son visibles, nos sale a recibir con los brazos abiertos. Y si no son visibles, también nos sale a recibir con los brazos abiertos. Y esta historia es una historia de esperanza, ¿verdad?, para todos nosotros. Casi todos estamos familiarizados con esta parábola y nos gusta saber que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero aún así, cuando esta historia es tan maravillosa, cuando Dios nos muestra su perdón, cuando Dios nos muestra su misericordia, cuando Dios nos abraza y nos acerca hacia Él, nuestra historia personal es todavía más bella, ¿verdad? Porque en nuestra historia, en la tuya y la mía que estamos escuchando el programa, nuestro hermano mayor no se enoja, ni tampoco se queda en casa, sino que sale a buscarnos, nos trae de regreso a casa a una costa de su propia vida. Para la misericordia y la justicia divina, sabemos que operan de maneras diferentes a lo que nosotros pensamos que es lo justo. Y aquí tenemos a Jesús trayéndonos en brazos de regreso a casa, ¿verdad? Esa es nuestra historia. Jesús, a pesar de su propia, uh, aunque le, co le costó su propia vida, sale a nuestro encuentro al igual que el Padre sale a nuestro encuentro. Y nos dice este, el evangelista San Juan que no hay amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Entonces, vemos nosotros eh, que Jesús va a sufrir esta pasión y muerte, este acto de entrega personal en donde nosotros podemos ver sintetizada toda su misión. Eh, tenemos vemos su pasión verdad que dios sufre que dios enfrenta estos momentos eh, de angustia al saber que va a morir y de la manera en que va a morir y esta pasión del señor nos libera del de satán y del pecado verdad y por eso también debemos estar agradecidos porque dios mismo se hace uno de nosotros para llevarnos de regreso a la casa del padre y con su resurrección entonces nos va a abrir el acceso a una nueva vida vamos a tener ese acceso a la vida eterna ese acceso a la bienaventuranza eterna eh, su vida nos va a revelar la naturaleza de Dios y nuestro camino hacia Dios. Si nosotros vemos los evangelios y meditamos los evangelios, si nos tomamos el tiempo, por ejemplo, dijimos que el próximo domingo este, comenzaba el Adviento, y si en el tiempo de Adviento nosotros po nos ponemos a meditar, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, nos vamos a dar cuenta cada una de las acciones que Jesús realiza en nuestro favor y cada una de las acciones que Él realiza dentro de su vida, su compasión, su amor, su cariño, ¿verdad? Su cercanía para con los demás. Entonces, ese es el camino al que nosotros estamos llamados a seguir, ¿verdad? Jesús mismo se convierte en el camino. Ah, entonces, la celebración central del cristianismo, es la eucaristía y esta celebración es la anticipación más plena del banquete mesiánico y la promesa de la gloria futura jesús cuando instituyó la eucaristía cuando se sentó a la mesa junto con sus discípulos nos dejó esa encomienda verdad las dejó esa encomienda a sus discípulos hagan esto en memoria mía cuando celebra esta primera misa alrededor de sus discípulos, les dice que, que lo sigan realizando, ¿verdad? Porque él va a estar presente en esta ceremonia junto con nosotros. Y ahora, casi de dos mil años después, seguimos partiendo el pan, ¿verdad? Y compartiendo ese cuerpo y esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos alimenta con su cuerpo y con su sangre y se hace pan para nosotros, ese pan espiritual que, que tanto necesitamos para seguir, para seguir caminando en nuestras vidas diarias. Pero sobre todo, la Eucaristía también se hace parte de esa memoria de ese recuerdo que Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Si recordamos, cuando comienza la misa, el sacerdote nos dice, el Señor esté con ustedes. Y cuando termina la ceremonia, antes de ser enviados, nos vuelve a recordar, el Señor está con ustedes. Y entonces nosotros sabemos que Dios se mantiene a nuestro lado. Y también este es un motivo para dar gracias. Y estamos llamados a vivir en acción de gracias, nos dice un autor que la, relig la religión es una acción de gracias, ¿verdad? ¿Por qué, por qué tenemos que dar gracias? Eh, él nos dice que lo que le debemos a Dios eh, por todo lo que nos da. Esto es la acción de gracias. Le debemos algo a Dios. ¿Qué nos da Dios? Pues nos da la vida. Muchas cosas ya tomamos como que nos la merecemos porque las hemos disfrutado a lo largo de toda nuestra vida que ya nos parece que son parte de nosotros verdad sin embargo nosotros también sabemos que no nos gusta tener deudas verdad por ejemplo si compramos un carro y lo vamos a no lo financian por cinco años ya queremos acabar de pagar porque las deudas en cierta manera nos esclavizan verdad si alguien nos presta dinero para sacarnos de un apuro, pues queremos pagárselo para no sentirnos esclavizados por esa por esa deuda, ¿verdad? Sin embargo, con Dios tenemos esa deuda eterna por nuestra existencia, porque no hay manera con la que nosotros podamos pagarle a Dios el regalo de la vida. Sabemos que podemos tener mucho dinero, pero si nos llega el tiempo de dejar este mundo, no hay nada, no hay nada que nos pueda, este, dar nuevamente la vida, ¿verdad? Entonces, nunca podremos pagar a Dios todo lo que nos ha dado, al igual que nunca podremos pagar tampoco a nuestros padres el haber sido partícipes en el don de la vida para que se, se llevara a cabo nuestro, este nuestro nacimiento, para que fuera posible que nosotros estuviéramos, que estemos vivos en este momento. Entonces, esto es lo que nos, una de las cosas que nos decía Alo en la reflexión de esta mañana, la gratitud, que es el reconocimiento es en primer lugar una señal de buenos modales pero también se convierte en esa característica distintiva del cristiano y esa esa uh, gratitud nos tiene que llenar de alegría veíamos nosotros a María en el Magnificat verdad la oración de acción de gracias de nuestra Santísima Madre al ser al, al um, recibir el anuncio del ángel y eso es lo que precisamente nos dice el Papa Francisco nosotros debemos de vivir en una actitud permanente de acción de gracias nos dice los cristianos no pueden parecer que acaban de salir de un velorio verdad tenemos un Dios que nos ama tenemos un Dios que ha dado la vida por nosotros y eso tiene que ser una permanente acción de gracias verdad ese eh, signo genuino del reino de Dios que es el reino del amor gratuito y generoso y hay algo también que vamos a celebrar mañana nos estamos preparando para ese día de acción de gracias y volvemos a invitarlos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos platiquen por qué le das gracias a Dios. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por ti? No nos las cuenten todas. No se preocupen con que nos cuenten una. Ya nos habló Imelda y ya nos habló Francisca que ellas fueron capaces de ver la acción de Dios en su vida, ¿verdad? Con, en eventos importantes como son una enfermedad, pero también en el día a día. También en el, en la naturaleza, ¿verdad? Ver la grandeza de Dios, ver la marav las maravillas de Dios que pone al servicio de nosotros. Llámenos al 1 701 0373 Y yo creo que este momento es un momento importante para recordar, este, para darle a Dios gracias porque aún estamos vivos, ¿verdad? Y por darle también, este, Esperanza de ser capaces de dar esperanza. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Quién sí, nos habla? Me llamo Debbie Barcena. Debbie, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
2: Porque Dios este, obró en mí, porque este, hace como 11 años que yo no podía tener un bebé y ahora tengo una niña de tres meses.
0: ¡Ay, qué maravilla! <risa> y lo que le quiere dar
2: gracias mañana o todos los días le doy gracias al señor por la vida de mi hijo que tiene once años y por mi bebé y es obra de Dios la bebé porque pues once años es mucho tiempo y hace dos años pues y tristemente perdimos una bebé también apenas tenía como ocho semanas de embarazo y fue bien fue muy difícil pasar por eso hace dos años pero pues ahorita estamos muy alegres en la familia por esta nueva bebé que dios me dio y que nos ha dado la dicha de conocer pues muchas gracias, muchas felicidades
0: primero por esa bebé que Dios te ha concedido, ¿verdad? Y que ha llenado de alegría sus vidas y este definitivamente es un momento para darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esos beneficios, porque como dice María, ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Muchas gracias por, comp por compartir con nosotros, Debbie, y muchas felicidades y que pases un feliz día de acción de gracias. Que Dios te bendiga.
2: No. Muchísimas gracias y me gustaría decirles a las personas, a las mujeres, que no pierdan la fe, que las que no pueden tener bebés, sí, sí, que sí. no pierdan la fe y que lo oren mucho porque Dios, si oras por un hijo, Dios te lo va a dar, Dios, Dios te lo va a conceder, si oras de corazón.
0: Muchas esto, gracias, Debbie. Muchas gracias. Bendiciones. Eh, también ah, ah, un, un gesto de gratitud muy bonito que nos, que nos hablaba este Aloe en, en la en la reflexión es de ese niño, no que ese niñito fue a llevar todos sus ahorros al, al padre para que se los repartiera a los pobres. Y el lunes de esta semana también tuvimos el evangelio de esta viuda que lleva sus dos moneditas. Lo, todo lo que tenía se lo lleva al, al templo para que lo repartan a los pobres porque ella en su necesidad sabía que había personas que tenían más necesidad que ellas. Y estos gestos de gratitud genuinos son los que, los que este, brotan de ese corazón agradecido, ¿verdad? De ese darse cuenta del amor de Dios y cómo el sentirse tan amado nos hace amar, ¿verdad? Entonces, eh, les invitamos a que a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos platiquen cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por ti. Era la pregunta del Papa, ¿qué cosas hermosas ha hecho Dios por ti? O también podemos decir, ¿por qué le das gracias a Dios en este Día de Acción de Gracias? Y vamos a hablar del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Tiene una historia y esa historia nos dice que en 1620 peregrinos de Inglaterra llegaron a América del Norte. Su primer in invierno fue muy difícil encontrar comida y refugio para protegerse del frío. Sin embargo, los nativos Guampanoag les enseñaron a cultivar maíz y también les enseñaron a pescar. Y en 1621 ellos pudieron tener su primera cosecha. ¿verdad? Entonces, los peregrinos, en agradecimiento, Hicieron una fiesta que duró tres días. Compartieron una cena con carnes de pavo, venado, ganso, pato, pescado, verduras, frutas y preparaciones a base de maíz. Entonces, ¿cómo, cómo celebramos nosotros este Día de Acción de Gracias? El cuarto jueves de noviembre, ¿verdad? Que es precisamente mañana. Se conmemora la acción de gracias con una cena tradicional. Este, vamos a tener pavo en cada mesa, acompañado con salsa de arándano. Pastel de calabaza, puré de papas, verduras y otros alimentos. Y en este momento, tal vez ustedes nos quieran, este, contar con quién comparten su cena de acción de gracias, ¿verdad? Este es un momento, estamos viviendo momentos excepcionales en nuestros, en, en nuestro tiempo de vida. Tal vez no habíamos tenido una experiencia como la que enfrentamos en este momento. Y probablemente las cenas de acción de gracias no van a ser, tan concurridas como lo eran en el pasado. Pero aún así nosotros vamos a darle gracias a Dios. Yo les invito a que cada uno tome papel y lápiz y escriba cuando menos diez cosas con las que Dios los ha bendecido, con un techo, con alimento. ¿verdad? Este, si sí tenemos salud, uh, porque nos dio unos padres maravillosos, porque nos dio la oportunidad de aprender a leer, porque nos, nos ense pudimos enseñarnos a manejar y a movilizarnos en estas, en estas ciudades tan grandes. Todo, cada una de las cosas que ustedes puedan imaginar, porque nos dio el don de la vida, porque tenemos manos, ¿verdad? Todas estas, hay millones y millones de cosas por las que podemos darle gracias a Dios. Así es de que eh, compartan las mañanas alrededor de su mesa. Tenemos ese tiempo, tenemos este tiempo de gracia en el que Dios nos invita eh, a través de esta experiencia a recordar que no somos eternos, ¿verdad? Que este um, es, es un tiempo difícil, pero también es un tiempo en el que podemos vivir en acción de gracias a nuestro Señor y hacer ese examen de conciencia, hacer esa reflexión de cómo estamos viviendo el poco o el mucho tiempo que nos queda de vida. Um, los invitamos entonces a que este, en este día de acción de gracias pongan al centro de su mesa la presencia de nuestro Señor, verdad que recordemos a con cariño, con amor, a todas las personas que no se van a poder reunir con nosotros y que tal vez en otras ocasiones lo harían. Eh, entonces, y pues, no sé, eh, seguir, seguir en, esta, en esta acción de gracias, darle eh, gracias a, a nuestro Dios por el presente, por la libertad, por su pasión, por esta adopción filial con las que nos nos donó a cada uno de nosotros y nos ponemos en la presencia del Señor. Los invitamos a que nos acompañen el próximo, el próximo miércoles y por lo pronto los invitamos a que sigan caminando con Jesús. Gracias a Imelda, a Francisca y a Debbie que nos llamaron y a todas las personas que se hicieron parte de nuestro programa esta tarde. Que Dios los bendiga.
4: Terminemos alabando a Dios diciendo aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con toques de trompeta. Alábenlo con el arpa y la cítara. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con laudes y flautas. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes Que todos los seres vivientes alaben al Señor Aleluya Aleluya
3: Jesús nos llama a ir al encuentro De su pueblo en todo lugar
4: Santa Cecilia es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde el 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oakland. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
5: bien y solo mi bien tú quieres mi salvación eterna me hiciste para vivir en intimidad contigo en el tiempo y en la eternidad qué más puedo desear gracias padre no me impones un destino me hiciste libre y quieres que yo elija pero a veces preferiría no tener que elegir. Temo equivocarme. Tú conoces mi debilidad. Tú sabes cómo a veces me confundo. Se me nubla la mente y no sé qué camino tomar. No siempre es fácil saber qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que más me conviene? No quiero contristarte. No quiero hacer daño a las personas. Solo quiero agradarte, hacer el bien y alcanzar la vida eterna. Quiero obedecerte porque quiero agradarte. Quiero lo que tú quieras porque te quiero. Y si hago lo que tú quieres, me irá siempre bien. Quien hace tu voluntad se salva. Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Tú amas a los que cumplen tus mandamientos. Quien hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Tu voluntad es que cumpla tus mandamientos. Se dice fácil, pero en las circunstancias concretas de la vida... No es tan sencillo, y no siempre sé cuál es tu voluntad, Señor. Gracias por escuchar KJON 850 AM, en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio